0: Eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada. Estou aqui com o Cleiton Muniz e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos, que fala sobre a história de Laloba. Antes da gente começar a pensar um pouco sobre os temas, eu acho legal a gente recuperar um pouco dessa história. né? Às vezes a pessoa que está ouvindo, leu faz um tempo, ou mesmo que não tenha lido ainda, eu acho que vale a pena a gente recuperar qual que é a história desse capítulo, lembrando que a gente já fez um podcast anterior falando sobre a introdução do livro, e que cada capítulo ela vai trazer, a Clarissa Pincola Estes vai trazer um, uma história específica, e cada uma dessas histórias ela vai trazendo as reflexões de diversos temas. Então hoje a gente vai falar sobre a história da Laloba, e aí eu queria ver o que, que você lembra um pouquinho dessa história, para a gente poder partir do enredo.
1: É, ela começa contando que tem uma, uma, uma mulher que ela chama de La Loba, numa cultura indígena, se eu não me engano é, é do México, que ela sai pelo deserto recolhendo ossos de vários animais, mas ela prefere de lobo. E aí ela recolhe os ossos de um lobo, até completar todos os ossos de, do corpo de um lobo, e se põe diante de uma fogueira e começa a cantar, então ela começa a cantar, esses ossos começam a criar carne novamente em torno deles, essa carne começa a nascer pelo, daqui a pouco ela continua cantando, os, o lobo é, começa a respirar, aí ele levanta e corre, na sequência, esse lobo ele se transforma numa mulher que ri e sai correndo livre pelo deserto. Essa é a história que é, na verdade, carregada de metáfora. Tudo nessa história são metáforas. Né?
0: É, a primeira coisa que ela fala, que eu acho bem interessante, até antes de contar a história, ela começa falando que a gente precisa, primeiro de tudo, abrir as percepções dos nossos diferentes níveis de audição. Ela fala que a gente tem uns três níveis, pelo menos, de audição. O primeiro seria conectado com esse nosso processo rotineiro, né, da escuta normal. O segundo processo, ela fala que está conectado muito com essa via mais artística. Ela chama até de... Deixa eu achar aqui. É, que é do aprendizado e da arte. E a terceira via, que ela fala que é a escuta da própria alma. Aquele momento que a gente consegue ouvir as orientações da nossa voz interior. Essa voz interior que ela vai chamar de consciência, que ela vai chamar de alma. E para mim ficou muito forte sobre a questão da escuta, porque mesmo lá na introdução ela já tinha falado, e aqui também no final do texto ela fala um pouco sobre esse processo da importância que são as histórias. E de como essas histórias vão despertando dentro da gente as forças dos arquétipos. Então quando ela começa a contar desse processo, dessa laloba, de como ela faz esse recolhimento dos ossos, e a gente vai entrar em todas essas metáforas desse processo, é muito importante a gente pensar como essas histórias vão comunicando com a gente de uma forma, muitas vezes, até inconsciente, e vai trazendo à tona aspectos do nosso ser. Então, é importante para mim essa questão de ouvir, né, de como ela fala para a gente fazer essa abertura desse processo da audição para ouvir com a alma que é diferente e também dentro do aspecto da psicanálise que ela traz dentro desse processo de contação de história muito se fala sobre o processo de você ouvir as histórias e acionar as simbologias também através de uma outra percepção que é uma percepção já do inconsciente mas aí você estava falando sobre essa questão das simbologias, qual que é a primeira que você quer trazer para a gente dialogar um pouco?
1: Eu acho que a questão do, é, dos ossos, né? O que são os ossos? Bom, os ossos, ele faz, ele faz parte de segurar a estrutura do corpo. Os ossos é a parte mais difícil de ser destruída do corpo, mais resistente e mais duradoura. Até difícil de botar fogo nele. Os ossos têm capacidade de regeneração, muitas vezes. E mesmo é, o, os restos mortais de ossos de algum animal ele vem carregado de pequenos seres vivos. É como se fosse uma ponte entre a vida e a morte. É como se a vida e a morte dialogasse através dessa metáfora dos ossos. E aí eu entendi que esses ossos, na verdade, são coisas que estão mortas e adormecidas dentro da nossa psique, principalmente da mulher, que foi reprimida ao longo da história pelos padrões de comportamento social, pelos dogmas religiosos é, e por, por toda a opressão que a mulher sofre ao longo da história da humanidade. No sentido de que é, esses ossos adormecidos, né, e mortos e escondidos dentro da mulher, que pode ser entendido também como o seu desejo mais profundo, as suas vontades é, é primevas, é, os seus instintos, né, o que você realmente é, a sua essência. Né? Então, tudo isso, quando você não acessa, você fica, é, você fica doente e fica, você fica sendo menos você. Né? Eu acho que essa é, o, é, o, é a primeira metáfora que eu acho interessante de trazer dessa pequena história. A segunda, que eu acho muito interessante, é que ela vai procurar esses ossos no deserto. E a Clarissa diz que o deserto, na verdade, é uma grande metáfora do que é a mulher, no sentido de que, muitas vezes, a mulher se sente como se estivesse num deserto, abandonada, sozinha e perdida, por conta de todas as opressões que ela sofre também. Mas, para além dessa relação, o próprio deserto é a mulher, né? nessa metáfora. É... E é quando a gente vai pensar e olhar para o deserto, Toda a vida que tem na Terra, do deserto, é, são as, é, é a parte da vida da, do planeta mais resistente, mais forte. Porque é, ao longo de milhares de anos, a natureza teve que adaptar aquela vida que surge na Terra, na Terra do deserto, no solo do deserto, para aguentar altíssimas temperaturas de dia e baixíssimas temperaturas à noite. Então as plantas são mais fortes, as raízes são mais fortes. Então, apesar de de aparentemente ter pouca vida, a vida que tem, ela tem uma beleza única e exclusiva, que é só dali. E a Clarissa diz ainda que quando a mulher ela foge do seu deserto, ela foge disso, e tenta ir para os limites da civilização e da cidade, meio que é, para realizar uma fantasia que ela cria na cabeça, ela está fugindo de si mesma. Ela tem que, na verdade... É, dialogar, enfrentar e vivenciar esse deserto que ela está e que ela é
0: para poder comentar isso daí suscita várias coisas né? eu vou começar pelo final que é sobre essa parte que você fala do deserto e me fez lembrar daquele texto do Nietzsche, das três metamorfoses do espírito que ele diz que é quando o espírito se transforma primeiro em camelo depois em leão e por último em criança. E quando ele fala das três metamorfoses do espírito, ele diz que a primeira grande transformação vai acontecer no deserto, não sei se você se lembra dessa história, que ele fala que é preciso que o camelo, depois de aguentar todo o peso do mundo, toda a carga, né e essa carga pode ser entendida justamente como as questões sociais, culturais, históricas, toda essa questão da opressão que a gente carrega, como determinante do que a gente tem que ser, mas que na verdade você precisa ir para o deserto, o Camilo precisa ir para o deserto para ele ter o primeiro grande enfrentamento. Ali ele vai se encontrar com o dragão que ele coloca no texto e ele chama de Tudevis. aí ele fala então no deserto o, é, o Camilo vai encontrar com o dragão que é o Tudevis. o Tudevis que a gente vai interpretando também, né, já dentro de uma simbologia como a própria questão da sociedade, aquela que te diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você tem que ser. E ali ele vai sofrer a primeira metamorfose, porque antes ele só dizia o sim para tudo, né? Me dê tudo para que eu carregue, coloque tudo nas minhas costas, mas ali ele vai conseguir dizer o não. Ele fala que é o sagrado não. E esse processo é justamente isso, essa reconexão que acontece no deserto. Eu sinto muito esse deserto como aquela possibilidade de quando você só tem você mesmo e suas forças, suas forças mais profundas. Porque qual que é o contraponto do deserto, se a gente for pensar? Pode ser a selva, a abundância da natureza, né? uma paisagem já cheia de, de florestas, de rio. Então, dentro dessa abundância, eu penso também isso, que muitas vezes quando a gente está numa fase da vida confortável, né? sem nenhuma escassez de nada, tudo fluindo, de uma certa forma a gente vai se acomodando dentro desses processos internos. Muitas vezes até esquecendo deles. E vai vivendo a vida. Então o deserto para mim é essa grande metáfora do enfrentamento, da escassez. Por mais que dentro dessa escassez você tenha todas as reservas de forças, é preciso que você se depare com a escassez de alguma forma para que você faça o um movimento. O um movimento de dizer não o movimento de se reconectar, porque você não vai ter mais nenhuma facilidade. Então para mim é muito forte também essa simbologia do deserto, e quando você fala dos ossos, é uma grande chave do texto. Né? A primeira chave do texto é justamente essa, entender o que, que são esses ossos, qual que é esse trabalho de recolher ossos. No final, do, Ela vai começar o texto falando disso e no final do texto ela vai dizer, você quer fazer um trabalho psicanalítico, alguma coisa assim? Ela fala, vá recolher os seus ossos. E aí muita gente fica perguntando, mas como assim, o que é esse processo de recolhimento de ossos? E para mim fica muito forte no texto também quando ela vai, principalmente na parte das manifestações culturais, da conexão com a natureza, quando ela fala que uma dessas formas, e para cada mulher isso vai se dar de uma determinada maneira, mas ela dá alguns caminhos, e ela fala, através da dança você se reconecta e recolhe seus ossos, Através da escrita, atrav através da poesia, tocando um instrumento, batucando. Tudo que te reconecte, de alguma maneira, com a essência da vida e com a essência da criação. Para mim é muito forte quando ela coloca que o primeiro processo que ela faz depois de recolher os ossos é diante da fogueira. É se colocar diante do fogo para começar a cantar. E o fogo trazendo justamente essa simbologia da energia da criação. O, o, você falou que... Os ossos têm essa simbologia da vida, morte e vida que ela coloca no texto, mas o fogo também traz essa simbologia. Ele é o processo que faz a transformação tanto para a criação, a partir do fogo a gente sabe que a humanidade evoluiu muito. Aliás, a gente sai, né? Não é isso? A gente sai da pré-história pré -história, justamente através do conhecimento do fogo, que vai permitir ao homem desenvolver muitos dos seus conhecimentos. Então, assim, ele é um motim, uma potência de criação, mas ele também tem essa potência da destruição e da finalização. Então, esse processo da vida, morte e vida está dentro dessa simbologia dos ossos, que é aquilo que resiste, e do fogo, que é onde ela vai principiar o canto para que, que aquele esqueleto vá ganhando forma e vá fazendo todo o seu processo. Então, é preciso que tenha esse fogo da criação, esse fogo da transformação, que ao mesmo tempo você lida com ele é, não tendo medo, mas também tendo muita reverência. Porque por mais que a gente fale, ah, a humanidade dominou o fogo, a gente sabe que os elementos da natureza, eles são indomináveis, né? eles não, não tem como você domar a natureza, ela é o que ela é, e ela vai dizer também em alguns momentos exatamente essa frase, que a mulher selvagem, essa Laloba, ela é o que é, cada lugar, ou cada época, ou cada cultura pode dar um nome, mas na verdade ela é o que ela é. Então não tem muito como fugir disso, não tem muito como você controlar. Mas ela dá caminhos para você se reconectar com isso.
1: É, eu acho que interessante ressaltar aqui, nessa, ainda nessa metáfora dessa história de La Loba, o, o significado cantar, né, que se relaciona com aquilo que você falou, né, do que é cantar. Porque ela se põe diante da fogueira, começa a cantar para para reavivar aqueles ossos em lobo e depois em uma mulher livre e feliz né porque ela ela corre pelo deserto rindo né esse cantar é também é uma metáfora que ele não é necessariamente cantar é cantar se o que se cantar for o que tem mais forte em você na verdade esse cantar ela fala isso também relacionando com a criação e com as artes ele pode ser qualquer coisa que você goste muito de fazer e você não faz por diversos motivos ou porque você está aprisionada dentro de uma vida que você mesmo se aprisionou, ou porque estão te aprisionando, ou porque a sociedade, as leis, as normas e as regras são aprisionantes. Né? Porque tudo que tem na civilização é, é o contrário, nada contra a corrente do que é resgatar essa mulher selvagem. Porque vale lembrar também a introdução, que ela fala que, na verdade, todas essas histórias que ela vai contar ao longo do livro... É como se fosse para você reavivar e reanimar e resgatar e entrar em contato com essa mulher selvagem que você tem dentro de você. E que você é, na verdade. Você é uma mulher selvagem. Né? Tiraram a sua selvageria, que ao meu ver, eu acho que ao da Clarissa também, é superior a esse modo de vida civilizatório. Tiraram isso com a civilização e com tudo que, que tem aí hoje de opressão contra a mulher em toda a história da civilização.
0: É interessante pensar, quando você fala sobre esse processo de, de se... É como se fosse um processo de se perder de si, porque esse selvagem que ela coloca é como se fosse a nossa alma mesmo. Aquilo que faz a nossa alma cantar, aquilo que faz a nossa alma vibrar. A gente pode pensar até, eu gosto muito dessa palavra, assim, o tesão de viver. O que, que te dá tesão de viver? O que você faria... E, Todos os dias, mesmo que fosse de graça, porque aquilo movimenta e alegra a sua alma.
1: Pode ser batucar, pode ser tocar um instrumento, pode ser dançar, pode ser pintar, pode ser desenhar, pode ser escrever, pode ser uma série de coisas.
0: Então, mas é interessante pensar que o processo civilizatório, como que a gente chega nessa perda com esse processo civilizatório? E eu estava aqui pensando nessa sua fala justamente sobre a questão, por exemplo, a gente pode colocar do próprio trabalho. É sabido que o trabalho cada vez mais ocupa mais o nosso tempo. Muitas vezes a gente não tem uma condição de conseguir dentro da sociedade capitalista trabalhar exatamente com aquilo que a gente gosta. Muitas pessoas conseguem, mas isso é uma questão bem de, de privilégio nesse sentido. E aí você pensar como que é uma realidade, né, de uma mulher? Uh, principalmente as mulheres periféricas, né, que tem a sua família, que tem o seu papel dobrado, né, como mãe, dobrado às vezes até triplicado, como mãe, como esposa, como uma mulher que trabalha fora, depois chega em casa, tem uma jornada dupla no sentido de que também tem as atividades de casa, se ela não tem um parceiro dentro dessa sociedade que ainda tem esse machismo estrutural, que vai auxiliar ela nessa divisão de tarefas de casa ela fica com uma sobrecarga, ela fica como com uma sobrecarga também em relação à criação dos seus próprios filhos. Então, se essa mulher ainda vai estudar e aprimorar a sua capacidade, ela ainda vai ter essa jornada do estudo. Então, como que pensar, né? Como pensar esse espaço que é quase não não necessariamente seria isso, mas é como se fosse uma necessidade de um tempo livre que você tem para poder criar porque como que você vai escrever, como você vai pintar, como você vai cuidar, cultivar um jardim na sua casa, plantas, se você não tem esse tempo. Então, para mim, esse processo da civilização que você fala vai de encontro com isso, com o acúmulo de papéis, com o acúmulo de funções e com a falta de espaço para existir. Como se a gente estivesse o tempo inteiro oprimida por todos esses papéis e você não tem espaço para você mesma.
1: É, eu até acredito que muita gente que fala, eu percebo isso, né? Muita gente que fala que está muito feliz com o seu trabalho, na verdade ele escolheu dentro de um, de um campo de visão limitada daquilo que é, colocaram na mesa para ele escolher em relação a, ao mercado de trabalho. Então ele acha que ele fez uma melhor escolha, ele acha que ele está feliz, mas aí a gente vê muita gente doente, né? E, e quando você vai é, ver as, as doenças... É, a origem das doenças dessas pessoas é justamente o trabalho, a relação do trabalho, a questão do trabalho.
0: É perfeito o que você está falando sobre a questão da, da questão da saúde, da doença, porque em algum momento ela fala aqui justamente sobre essa relação do sistema imunológico com esse desenvolvimento do autoconhecimento. Então ela vai falando como esse processo de saúde psíquica, vai interferir na nossa saúde física e na nossa saúde, não só emocional, mas também física mesmo. Nesse sentido, inclusive, que ela coloca da relação entre a psicologia e a biologia num processo de que um está conectado com o outro. E hoje é muito sabido também, tem muita literatura sobre isso, sobre as doenças psicossomáticas, como os nossos desequilíbrios emocionais, esses processos de falta de autoconhecimento, falta de saúde psíquica e emocional, vai interferir gerando dores, doenças e processos físicos, inclusive. Então, isso é muito forte no texto.
1: Eu acho interessante também o trecho que ela diz que se se perder no deserto, você pode entender como sendo até uma sorte. Porque você pode ter a sorte de lá Loba e encontrar você é te acolher e te passar alguns ensinamentos porque a, a metáfora do deserto é muito ligada a você estar tá perdido sem ter pra onde ir, sem ter o que fazer mas aí você olha ao seu redor tem uma planta magnífica, maravilhosa tem animais rastejantes, interessantes tem toda uma vida no deserto que você precisa entrar em contato com ela que na verdade é o que você tem de mais forte, porque as coisas do deserto são muito relacionadas à força à força que você é e a força que você tem. E a gente tem que entender essa Laloba é, não como uma divindade, um ser, que, mas como um arquétipo. E é um arquétipo que ela traz no texto que existe em várias culturas. Né? Quase todas as culturas primitivas e antigas, você tem ou uma velha sábia, ou uma mulher sábia, ou uma mulher curandeira uma feiticeira, uma entidade, uma divindade, que na verdade é um arquétipo, que toda a humanidade toca esse arquétipo. Eu até acho interessante que o símbolo da república, né, do mundo civilizado, é uma mulher. A república, ela é uma mulher. Né? Nós temos a estátua da liberdade, que representa a nação americana. A mulher é liberdade. Né? Só que essa mulher está aprisionada dentro... É, de uma de uma cultura civilizadora que amordaçou a mulher totalmente. A mulher era livre, na cultura primitiva ela, ela tinha mais liberdades. né E, e eu me lembro da epopeia de Gigamesh, que é um dos livros mais antigos da, da civilização dos sumérios, babilônicos, em que tem uma prostituta sagrada chamada Shamahá. É, uma entidade chamada Enkidu, ele vem do mundo dos mortos, ou do outro lado, a gente pode chamar assim, né? Que eu não sei se é dos mortos, porque eles continuam existindo, né? É, como a gente chama aqui. Mas ele vem de lá para é, é, duelar com o rei de Uruk, da Suméria. E ele não consegue se adaptar nesse mundo aqui dos vivos, né? Nesse mundo, nessa realidade racional que a gente está. E ele, ele acaba duelando com esse rei Uruk, mas fica amigo dele. Na sequência da história. Fica amigo e eles começam a viajar pelo, pelo mundo à procura de conhecimento e aventura. E à procura de aprendizado também do que é viver aqui na Terra e do que é estar aqui. Só que é, eles não conseguem encontrar. Até que Enkidu se encontra com uma prostituta, com essa prostituta sagrada. E aqui a gente tem que entender prostituta não como... O que a gente conhece hoje da, da prostituição, que tem muitas vezes uma relação opressora, é, é, é uma realidade opressora para a mulher, né? e, e uma relação de comércio, né? onde a mulher vende o seu corpo. Muito, é, em muitas culturas e civilizações passadas, a, a, a figura da prostituta ela era uma divindade, né? E, e, a, e a prostituição era vista com, com outra, outra maneira era uma questão de status também né? de alguma sociedade as mulheres eram mais instruídas eram mais livres elas davam conselhos, eram conselheiras essas eram as prostitutas também né? é, é para além de só ter uma relação com o corpo e depois de passar 6, 7 dias com a chamarra com, a com essa prostituta sagrada Enkidu ele simplesmente se encontra na sua existência, na vida, ele passa a entender o que é a vida aqui na Terra, o que é a vida aqui na Terra dele, né? a vida dele, e ele consegue entender qual que é a missão dele aqui na, na Terra, e na, nessa, nessa nova existência dele, e passa a viajar o mundo, continua viajando pelo mundo, é, para dividir conhecimento, né? dividir aprendizado, e é, é, é esse arquétipo né, que tem em várias culturas e várias civilizações. Em Édipo Rei, por exemplo, de Sófocles, na Grécia Antiga, a gente tem as Sibilas, que eram as feiticeiras adivinhas, né, que ficava no oráculo de Delfos e todo mundo ia lá consultá-las para saber do seu futuro, do seu presente, as relações que você tem, as coisas que você tem que resolver do seu passado. E, é, são todas mulheres... A cada civilização e cada cultura vai dar um nome para essa mulher como se ela fosse uma, 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 uma divindade que existe mesmo, né? A Clarissa, no livro, ela vai dizer que, na verdade, esta, essa velha, essa mulher que ela chama de velha, né? Ela tá entre o mundo da racionalidade e o mundo do mito, né? mas ela não é nenhum nem outro, ela não é nem a racional, ela não é uma a, a, a racionalidade, né, nada racional, e ela também não é um mito, porque a gente entende mito como se fosse uma coisa que não existisse, é uma história de metáfora para a gente entender é, alguma coisa e se inventa uma história para você entender alguma coisa que está aqui. Por isso que ela diz que essa velha, essa mulher, ela não é um, um mito, ela existe, ela existe ela, a existência dela está entre esses dois universos, entre o universo do racional, do aqui e do agora, de tudo que a gente entende e consegue entender aqui agora, e esse universo do mito.
0: Esse processo que você está falando entre mundos, entre né, uma coisa e outra, ela vai dizer que o Jung é o que ele chama de inconsciente coletivo, porque os arquétipos eles habitam justamente esse espaço do inconsciente coletivo, como se fosse um lugar onde toda a humanidade se encontra, por isso que você fala, né? independente da cultura e independente do tempo, porque é uma questão atemporal, e da humanidade é universal, é um espaço em que todos nós podemos tocar. E os arquétipos eles vão justamente trazer esse processo de reavivar dentro da gente algumas questões iniciáticas e norteadoras da nossa experiência. Inclusive, ela fala na introdução sobre a importância de resgatar essas histórias, que muitas delas são histórias iniciadoras, no sentido justamente de dar uma orientação sobre o comportamento e as atenções que a gente precisa ter no desenvolvimento da nossa própria vida, que é, inclusive, o desenvolvimento da nossa própria psique. E aí eu só queria reforçar, voltando ao assunto, ligando com isso que você está falando... Mas voltando ao assunto de como a gente precisa trabalhar esse processo de autoconhecimento e trabalhar essa conexão com a saúde da nossa psique, conectando isso com a saúde corporal. Como ela fala na questão da conexão entre a psicologia e a biologia e trazendo isso para a saúde do nosso corpo. Porque muitas vezes a pessoa pergunta, ah, mas eu vou fazer toda essa jornada desse livro, vou fazer toda essa jornada dentro da minha psique, mas qual é a importância? da psique dentro da nossa realidade. Muitas pessoas hoje ainda acham que fazer terapia é um artigo de luxo, que qualquer processo, seja ele dentro da psicologia, dentro da psicanálise, dentro das terapias holísticas, das terapias corporais, existem vários caminhos para que esse universo seja trabalhado. Mas muita gente ainda tem essa visão de que é você jogar dinheiro fora, de que não tem nenhuma relevância. E quando você vai, às vezes, se aproximar, que aquilo não vai ter impacto nenhum na vida dela... E muitas vezes quando você olha, como que é a gestão da vida da pessoa? Porque a saúde da psique, ela vai interferir na sua relação com o dinheiro, nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho, nas suas escolhas e direcionamentos, na sua consciência sobre essas escolhas e direcionamentos. Na questão da reatividade, uma coisa enquanto mulher, que eu tive que trabalhar muito, é, foi a questão da reatividade. Porque o que, que é a reatividade? É você ser reativa. Aconteceu uma situação, você reage. Só que muitas vezes nessa reação automática, você está carregando diversos processos que você automatizou e que você não tem consciência. Então, a questão da saúde psíquica e você trabalhar a sua psique e você entrar em conexão com esse processo de autoconhecimento vai fazer com que você tenha uma consciência mais desperta. Na hora de você tomar uma decisão, na hora de você fazer as escolhas para quem você vai se relacionar. Muitas vezes a gente tem atitudes repetitivas na nossa vida seja numa atitude de trabalho repetitiva, de relacionamento, de amizade, seja onde for, muitas vezes se observam determinados padrões. E o que é a repetição do padrão? É justamente você passar pelos processos sem ter uma análise, sem estar consciente, e aí você vai de uma história para outra, de uma história para outra, dentro do mesmo processo. Porque você não tem um aprendizado diante disso. E o que traz o aprendizado é justamente o processo de você estar consciente. Então, entrar em conexão com essa questão do selvagem com essas questões mais primitivas, é entrar em contato com o que nos é natural. É natural que a gente esteja próximo da, da natureza. É natural que a mulher esteja próximo do seu processo intuitivo. É natural que a gente tenha uma conexão com o nosso corpo e que dedique tempo da nossa vida, todos os dias, para algo que realmente tem significado. Se não vai passando o tempo da vida, vai passando o tempo da vida, quando você vê, você já perdeu uma juventude, ou você já perdeu todo um tempo que não te trouxe nada. Porque muitas vezes você correu atrás de dinheiro ou você correu atrás de status ou de questões materiais desse plano mais dessa nossa realidade e você esquece aspectos espirituais, aspectos artísticos, aspectos que vão te alimentar. E aí quando você perde esse alimento, você enfraquece a sua energia. Por isso ela vai conectar com esse processo da saúde física. Porque como você faz para manter sua energia? Como você faz para é, passar sua rotina encontrando essa força que você falou sobre os ossos? Que esse osso esses ossos são a sustentação. Como que você faz para não perder essa sustentação? Né? Primeiro, estudo encontrando ela e se reconectando com ela. Então, esse processo que ela está falando é muito forte nesse sentido.
1: É interessante analisar também que ela vai dizer no texto que a mulher selvagem, ela chega até nós através de qualquer atividade de alteração da consciência. Hum. E isso pode ser feito pelas artes, né através das artes, é, de qualquer arte, né, da dança, da música, é, do teatro, e também é, eu entendo que por plantas de poder, né, tem tanto, é, tem muitos muita literatura sobre plantas de poder, tem aquele escritor, como que é o nome dele,
0: Carlos Castaneda, Carlos
1: Castanheira, que escreveu vários livros sobre as pesquisas que ele fez é, no México e nos Estados Unidos sobre plantas de poder indígena. E tem aqui, na, na nossa literatura recente, o livro A Queda do Céu, do Copenau, uhum. que ele faz é, justamente é, sobre sessões xamânicas com plantas de poder da floresta. E aí consegue estabelecer um, alterar sua consciência e estabelecer um diálogo com esse mundo interior, né? que a gente pode dialogar com ele, entender esse mundo interior, que é o que nós somos na nossa essência, para poder transformá-lo e para poder é, deixar a nossa essência ser a protagonista da nossa vida. Deixar aquilo que a gente... É, por que, que a gente está aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas a gente tem que se fazer. Será que viver é só trabalhar, acumular bens materiais e depois partir para deixar esses bens aí, para muitas vezes as pessoas ficarem brigando por esses bens? Será que a vida se resume somente a isso? Por que, que eu estou aqui? Eu acho interessante a gente fazer essas perguntas.
0: Eu queria só... Posso fazer um comentário em cima do que você está falando das plantas de poder? Eu acho importante colocar um cenário bem atual para quem já está um pouco mais próximo desse universo, que hoje a gente tem muito recorrente aqui na parte mais da cidade, porque enquanto a gente está falando até de Carlos Castanheda, ou mesmo do que você falou do Copenau, a gente está falando de uma realidade ainda muito... Conectada com a natureza e muito conectada com esses rituais mais xamânicos. Lá no Carlos Castanheira ele vai falar muito sobre a questão do peiote. O Copenal vai falar de uma outra erva, de uma outra mistura de plantas. Mas aqui a gente tem cada vez mais próximo da cidade a questão da ayahuasca. E aí eu só queria fazer um adendo sobre essa questão do uso das plantas de poder e dessa disseminação da ayahuasca em diversos tipos de rituais, e algumas coisas acabam se perdendo dentro do processo, porque é um processo, primeiro, muito forte. Ela diz que todo o processo de alteração, ela que eu digo a Clarissa, né, coloca que todos esses processos de alteração de consciência, você precisa ter um respaldo muito forte, uma preparação muito forte para entrar em contato com esse universo, porque ele realmente é um universo que vai mudar muito a sua percepção, e que se você não estiver preparado... Você pode, inclusive, sair dali com mais problema do que você entrou. E o que é essa preparação? Para mim, essa preparação parte principalmente da questão dos repertórios. Eu falo isso por quê? Porque eu tive experiência com a Ayahuasca por bastante tempo, por mais de sete anos, hora mais próxima, fazendo rituais de 15 em 15 dias, hora um pouco mais distante, me conectando a cada três, quatro meses... Mas no começo eu tive um deslumbramento muito forte. Eu tinha essa percepção de que todo mundo tinha que passar por esse ritual. Eu falava, nossa, isso vai salvar a humanidade. Se todo mundo passar por isso daqui, né? eu brincava. Eu falava, eu queria jogar a ayahuasca nas caixas d'água das pessoas para que todo mundo tivesse esse processo de alteração de consciência. Depois, com o passar do tempo, entendendo esse processo e com um pouco mais de maturidade, eu fui percebendo que não. Hoje eu já falo, não é para todo mundo e não é para qualquer momento. Porque eles são processos... É, muito profundos, e muita gente vai lá, desperta uma determinada questão, trazendo do inconsciente conteúdos que a pessoa não está preparada para lidar naquele momento, ela não tem repertório para entender, porque esse processo de alteração de consciência, ele vai trabalhar muito com processos simbólicos, então muitas vezes a pessoa tem viagens espirituais, de ver imagens, de visitar coisas e pessoas, mas isso, todo te, isso tudo tem um aspecto muito simbólico, e muitas vezes a pessoa não tem repertório suficiente para lidar com aquilo. Aquilo desanda mais do que auxilia. E como esses rituais são conectados no sentido, na maioria das casas, de você fazer uma determinada sessão e depois é você com você, você não tem também um acompanhamento terapêutico adequado para que você consiga trabalhar com esses conteúdos que foram despertados. E aí tem gente que se desconecta de uma coisa com a outra assim e acaba se perdendo no processo. Então, acho importante fazer esse adendo, porque eu acho que é uma coisa que está muito próxima, né?
1: Sim, é importante esse seu adendo, mas é, é, eu vejo que no texto ela chama atenção não só para isso, né? Uhum. Ela diz, ó, cuidado quando vai ser, você vai entrar nesse estado psíquico de alteração da consciência. É, porque você tem um deslumbramento diante daquilo. Sim. E aí você tem que saber o que fazer com aquele deslumbramento. É, o ayahuasca é um caminho de alteração da consciência. Uhum. As plantas de poder é um caminho, são caminhos da, da alteração de consciência. Mas as drogas que vendem na cidade lícitas, elas também têm é, o poder de alterar a consciência das pessoas. E aí, o que é que se faz é, quando você entra em contato com esse universo psíquico? Né? Aí eu vou linkar com o texto. Ela conta uma história, a Clarice? Sim. Dos quatro rabinos, que é uma história mais ou menos assim. Um anjo desceu do céu, levou quatro rabinos para a sétima abóboda do céu, para que eles contemplassem a roda de Ezequiel, que é algo indescritível, que é algo é, é, maravilhoso, espetacular, e, e que causa muito impacto né, para quem vê. Os quatro rabinos voltam para a terra, o primeiro ele não acredita em tudo que, aquele, que ele viu. assim, Quer dizer, ele acredita e, na verdade, ele enlouquece de tão deslumbrado que ele... Ele fica louco mesmo. De tão deslumbrado que ele ficou diante da, da roda de Ezequiel na sétima abóbada do céu. O segundo, ele não acredita que aquilo é real. Ele fala, ah, eu, eu só pude ter sonhado aquilo. Aquilo não existe. Aquilo eu estava dentro de um sonho. E toca a vida dele como se nada tivesse acontecido. O terceiro, Rabino, ele fica falando para as pessoas incessantemente no, sobre o que ele havia visto e se torna chato, enfadonho, as pessoas passam a não dar ouvidos mais para ele porque ele só fala disso, é não obsessão, fala de outra coisa, amigo. fica obcecado. É como se... É, é, como não? É um fascínio exagerado. Então até para se fascinar a gente tem que ter uma certa medida quando a gente se fascina com alguma coisa. O quarto rabino, ele simplesmente pega um papel, começa a compor e, e, e pega uma flauta e toca. O quarto rabino é o único que con consegue ressignificar e comunicar para as pessoas aqui da Terra o que ele viu na sétima abóboda do céu, através da música, da criação e da arte. E a gente vê isso acontecer com muitos artistas, né no sentido de que se a arte é um caminho para você alterar a consciência também, e para você atingir esse estado psíquico, onde, onde você se deslumbra e vê a verdade e a essência das coisas, do que as coisas realmente são, muitos artistas eles se perdem nesse caminho, como esses rabinos que se perderam, o primeiro, o segundo e o terceiro. É, de, tão, de tanto encantamento, eles começam... É, a só falar daquilo na sua arte, a só se comunicar em relação a isso e não consegue fazer uma ponte e uma comunicação com as pessoas que estão aqui neste plano de racionalidade, que estão pegando ônibus, que estão trabalhando, por exemplo, ele não consegue pensar os aspectos políticos. Ele só pensa em arte. Aquela velha questão da arte de fazer arte pela arte, né? Tem muitos artistas que eles é, prescindem das discussões políticas Dentro da nossa sociedade E por conta disso Ele, ele perde a oportunidade De comunicar para aquelas pessoas Para que essas pessoas tenham acesso Também às coisas divinas Do, do, do mundo da quintessência Do mundo da essência Das coisas, das verdades Do que as coisas são E para que essas pessoas também tenham acesso A esse deslumbramento E não vivam numa vida De, 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 de escuridão, de penúria E de fuga da procura dos seus ossos interiores, de fuga da mulher selvagem, no caso das mulheres, da sua mulher selvagem interior, para que a pessoa se liberte. Quer dizer, ele foi lá, ele se libertou, eu acho que passa até a ser um egoísmo isso, sabe? Eu vou fazer a minha arte e quero que o mundo se exploda. Ele se libertou, ele viu a essência das coisas, ele se deslumbrou e ele começa a fazer, e a pensar e a vivenciar, só ele, só isso.
0: Ela fala que, inclusive, é uma responsabilidade que a pessoa tem de quando ela tem essa experiência, que ela faça esse trânsito mesmo entre esse mundo do que ela viu e do que se revela e o mundo da nossa realidade. E é interessante pensar que esse quarto rabino que consegue vir e fazer esse trabalho é o único que é, ele é poeta. E quando ele faz a arte, ela ainda deixa bem claro, ele não faz uma arte só voltada para aquilo, ela fala, né, ele faz uma arte, por exemplo, elogiando a pomba do anoitecer, a sua filha no berço, as estrelas do céu, como se também fosse assim: desviem o olhar do que é cotidiano para você olhar para essas outras coisas que estão aí. E muitas vezes eu me pergunto: nossa, quantas vezes a gente fica sem olhar para o céu? Né? Só dentro de casa, nessas construções que você só olha para frente, você tem, não, não tem uma amplitude de olhar, você não consegue vislumbrar uma paisagem, porque o que você vê é só concreto, prédio, casa, você anda... Isso fora as pessoas que só andam olhando para baixo, olhando para o celular, você não tem... E isso vai limitando o seu sentir, isso vai limitando a sua visão, e isso vai também nos adoecendo. Porque ao passo que você se distancia dos seus próprios sentidos, eu lembro de uma frase muito bacana, que fala assim, você quer desenvolver o seu sexto sentido? Utilize muito bem e comece a despertar cada vez mais os seus cinco sentidos. Porque quantas vezes a gente... Por exemplo, se alimenta sem nem perceber o que está comendo. Sem nem saber, nem sentir o gosto. Quantas vezes a gente nem tem esse processo mesmo que eu falei sobre a visão. Ou sobre a audição. A cidade é muito barulhenta. Qual é o tempo que a gente tem de ouvir a natureza. De fazer um momento de contemplação. De se conectar com a beleza. A natureza tem muito essa força assim, de nos conectar com a beleza. E com a essência das coisas. Por isso que muitas mulheres conseguem nisso através de, do cultivo de plantas em casa. Só que isso está se tornando cada vez uma realidade mais distante. Quando a gente fala muito assim... Ah, minha avó tinha plantas assim assado. Minha bisavó cultivava ervas e fazia chá e não sei o que. É uma realidade cada vez mais que você... Quando ainda ouve as pessoas falando, é uma realidade da avó. É difícil hoje você ouvir alguém falando assim... Minha mãe faz. Ou eu faço. Muitas dessas mulheres que faziam... São essas mulheres que vieram dentro da realidade de São Paulo, por exemplo como imigrantes de outras regiões, de região de norte, nordeste que tinha essa conexão com a terra e que foram carregando para a cidade isso. Mas quanto mais a gente vai se civilizando dentro desse processo da cidade, mais a gente vai perdendo essa conexão. E quando a gente perde essa conexão, na verdade não é uma conexão só com a natureza e com as plantas, é uma conexão consigo mesmo. Né? Então é como se você tivesse cego, surdo, mudo, andando. Eu queria até, eu lembro que a gente estava conversando, você tinha falado sobre a questão que ela fala do, dos pés tocando a terra? Se você pudesse falar um pouquinho disso, que foi assim, interessante? Ah, sim, é sobre
1: os, o, o, o arquétipo, né? E aí, ela, quando ela começa a dar exemplos de, desses arquétipos, dessa velha, dessa mulher selvagem, dessa caçadora de ossos, e, e os correspondentes desse, desse arquétipo feminino e selvagem em várias culturas pelo planeta, em, em diversas épocas da história ela fala de uma do México que é a Laquesabe. Uhum. Laquesabe é uma uma mulher que ela criou todas as outras mulheres dentro de uma determinada cultura indígena do México é a partir da, de uma ruga do pé. E aí a, é, isso seria isso seria a explicação o porquê é que a mulher sente mais e, e sente é, com mais intensidade porque quando você toca os seus pés na terra você sente a terra e ela até encontra uma, uma velha no México, uma índia, que tinha passado a usar calçados recentemente. E ela pergunta como é que ela estava se sentindo usando o calçado. A índia disse que se sentia como se fosse uma cega. Nossa, que ela não que conseguia que... mais ver o mundo. Porque ela viu o mundo através de, de andar descalça e tocar a terra. E a terra tem uma simbologia é, da, da mãe, né? A mãe que acolhe tudo e que alimenta também, que nos alimenta.
0: Mas, mas também, é, você fala da questão da terra, mas eu também quero frisar a questão do andar descalço, que, na verdade, o sapato, ele para mim representa, quando ela fala essa simbologia, justamente o adormecimento dos sentidos. O que que a gente está fazendo com os nossos sentidos é que a gente não consegue mais explorar todos eles com uma profundidade maior. Haja visto, por exemplo, um adormecimento de sentidos, para mim, hoje, é a cultura de massa. Porque quando você se conecta com a cultura de massa, porque que é, basicamente, a cultura de massa? Músicas e outros elementos artísticos que são muito repetitivos. Eles têm uma tendência de fazer você pensar sempre a mesma coisa, não ter uma profundidade de pensamento, não ter elementos para que você consiga construir um pensamento mais elaborado, e aí você fica sempre no raso. Isso adormece os nossos sentidos, isso adormece a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de pensar, então os sentidos, quando eles vão sendo adormecidos e o próprio processo dentro do capitalismo, dentro do patriarcado, é um processo de controle e de poder, que na verdade toda base é pelo poder, e o poder para ele se sobressair, ele precisa controlar os corpos, controlar os corpos e os pensamentos, e nada melhor do que você produzir uma cultura que seja uma cultura de repetição e de anulamento de um pensamento crítico. Então, quando ela fala desses processos da dança, que é uma expressão da liberdade, da, de cultivar plantas, que é uma conexão com a natureza, ou de qualquer expressão artística que você crie a partir do seu processo libertário, você está justamente indo contra todo esse processo que está posto, de limitação e de dominação pelo controle do corpo e pelo controle da mente.
1: Eu acho interessante também é, quando ela relaciona esse mito, que na verdade não é um mito, né? essa história de Laloba, da mulher que recolhe ossos e ressuscita, com os diversos mitos de ressurreição, de ressurreição uhum. através do, 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 da, da história da humanidade. No cristianismo, a gente tem a, a própria ressurreição de Cristo, é, quando Lázaro ressuscita também. Isso tem uma simbologia muito forte no sentido de que a ressurreição está relacionada é, com o que é que você deve é, é, reviver ou viver, deixar viver, e o que é que você deve deixar morrer dentro de você. Porque muitos de nós, e ela usa essa expressão né, e essa frase, vivemos vidas desérticas, Nossa. ínfimas na superfície e imensas por baixo. Porque a vida no deserto está debaixo da terra. Muitos animais eles cavam areia e se escondem justamente para se esconder do sol. E eles, são, é, eles têm mais hábitos noturnos, eles saem à noite. E à noite você não vê. Só que tem vida. Tem, muitas, tem muita vida na escuridão, nas trevas. E o mito da ressurreição, essa, essa coisa da ressurreição, é muito forte em muitas culturas, porque simboliza justamente isso. O que é que você quer deixar viver e o que é que você quer deixar morrer. E quem sabe responder isso, ninguém melhor do que você mesmo. Se você está fazendo alguma coisa repetitiva na sua vida que não está te fazendo feliz, não está te deixando feliz, isso você tem que matar. Se você está fazendo alguma coisa na sua vida em alguns momentos pontuais, que te deixa muito feliz, você tem que investir nisso.
0: Cultivar, né? Cultivar. Muito interessante. Bom, esse capítulo ele é cheio de simbologias, ele está muito conectado com isso que você falou mesmo, tanto que o próprio nome do capítulo é O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. Eu acabei de olhar aqui o que você falou e eu acabei de ver o título aqui no capítulo... E é justamente esse processo mesmo... Como que você vai... É, é o primeiro passo... né E não é à toa que é o primeiro capítulo... Como que você vai fazer... Qual que é o processo para você se reconectar com essa força... E ela, e ela chama... né O uivo... Como, porque quem que é capaz de uivar? Você só é capaz de uivar quando você está nessa potência da conexão com o selvagem... Né? O uivo, o grito... Aquilo que está saindo né das suas entranhas... Ela fala em algum momento, inclusive muito dessa força que habita os nossos ovários, ela conecta isso, ela fala que lá loba, se você quiser localizar la no teu corpo, pra mulher ela vai estar tá nesse processo aqui dos ovários, que é tudo que você carrega desde a sua, da sua mãe, da sua avó, de toda a sua corrente ancestral, e não só da mulher, ela vai falar dos homens também, né, que isso tá ali dentro da sua reserva, lá do, de onde ficam os seus espermas, de tudo, porque essa é a força e a potência do que você carrega de ancestral. É a potência da criação é. da vida. Então, ela vai dizer de, que ela reside nisso, que ela reside nos nossos ovários. E é interessante a gente perceber que grande uhum. parte das mulheres, quando tem problema e dificuldades em conexão com o feminino, a gente vai perceber que no corpo isso vai se manifestar. Numa dificuldade com a menstruação, num processo de dores menstruais, processos de dificuldade com menopausa, então de ovário policístico, endometriose, todos esses processos que estão conectados com disfunções do feminino, fisicamente, fisiologicamente, a mulher precisa fazer um trabalho de investigação psíquico, porque isso provavelmente tem uma fonte conectada com a questão da psique feminina.
1: É, eu quero ler um trecho aqui, que na minha versão do livro está na página 55. Não sei a versão de vocês, mas enfim. Existem algumas boas perguntas a fazer quando decidimos qual será a canção. Nosso verdadeiro canto. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self-instintivo? Quando foi a última vez que corri livre, livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Eu acho que esse trecho aqui... É, é, é o cerne e a essência, porque são perguntas, né? As perguntas, elas têm que ser respondidas por cada um de nós, essas perguntas. Que é justamente essa busca da tua essência e do que é que te faz vivo. Do que é que, você, que, te, que te põe vivo e o que te faz viver. Eu acho que esse trecho, para mim, ele, é, ele foi essencial, assim, no livro. Quando eu cheguei nele, essas perguntas... Elas dão muitos caminhos, né? Porque quando você faz essas perguntas pra você mesmo, você começa a trilhar os caminhos no deserto e a encontrar as vidas que estão ali e, e, é, escondidas no, na, no, no deserto.
0: Até pra você poder fazer um processo de reavaliação da sua própria vida, né? Essa chamada dela. Como que eu tô na minha vida e para onde eu vou caminhar? E ela dá uma chave na sequência. Na sequência ela fala assim, nós nos tornamos... Porque isso é muito forte dentro da... Desse... A gente vai se tornando à medida que a gente vai caminhando. Ela precisa cantar para que antes do lobo sair caminhando com o seu esqueleto, ele tenha a formação da carne por cima. Depois ele abre os olhos. Então, assim, vai tendo uma sequência de questões que vão acontecendo ao longo do canto para que ele consiga se transformar depois numa mulher que corre livre. Então, ela fala, nós também nos tornamos à medida que derramamos alma sobre os ossos que encontramos. À medida que derramamos alma, somos revitalizadas, nos tornando. E eu queria ficar com mais um trecho sobre essa questão da repressão externa, que ela diz assim, Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar boas-vindas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa, a pessoa amada irá, porém, valorizar esse seu novo aspecto, se ele ou ela for a pessoa certa para você. Algumas pessoas não apreciarão sua atitude de dar uma cheirada em tudo para ver o que é. E pelo amor de Deus, não vá se deitar de costas no chão com as patas para cima. Menina feia, lobo feio, cachorro feio. Certo? Errado. Não ligue. Divirta-se. Acho que aqui a gente pode... E caminhando para o nosso encerramento, porque acho que essas palavras do texto acabam trazendo essa força de que a gente não deve dar atenção para essa repressão externa. Aliás, é um processo de desconstrução desses, é, de toda essa carga que vem da cultura, da história, do social, da família. Muitas vezes a família é um espaço de repressão e reprodução dessas questões que estão acima, que estão nessa estrutura cultural histórica. E a gente precisa desconstruir esse processo. E para desconstruir esse processo, é preciso, como eu disse lá no texto, puxando a ideia do Nietzsche, das três metamorfoses do espírito, é preciso a força do leão. Só com a força do leão, e aqui a gente traduz isso com essa força do lobo, só aquele que está conectado muito internamente com o seu processo mais selvagem é que vai ter a força do uivo, ou a força de rosnar, que seria a força justamente de dizer não para poder dizer sim para si mesmo. Muitas mulheres têm esse aspecto de dizer sim para tudo e dizer não para si mesmas. E a gente precisa inverter esse processo.
1: E eu acho muito interessante a gente pensar também no lugar de fala dessa escritora, que ela mesmo diz no início desse primeiro capítulo que ela está falando do lugar de uma mulher de classe média. Ela é branca, e que fez doutorado. então É uma pessoa que tem privilégios dentro da sociedade. E se você olhar para esse texto todo, para esse livro, é, desconsiderando as questões sociais, pode-se passar a impressão de que tudo só depende de você. Sim. E que se você não se encontrou, não encontrou os seus ossos, que você é, não desenvolveu as suas potencialidades, não está fazendo o que quer, olha, é culpa sua, tá? Desculpa, próximo. E eu, eu penso que isso é muito importante de ser ressaltado, é, ela não toca muito nesses aspectos políticos, sociais, dentro do texto, mas ela diz que não toca também, talvez porque não domine, talvez porque não queira. Enfim, o, o motivo eu não sei, mas a gente tem que pensar sobre essas coisas, porque quando você olha para uma mulher periférica, é, que mora numa favela, abandonada pelo marido, com três, quatro filhos para criar, Muitas vezes que, que, que é o pior, né? Que é menos desassistido ainda. Uma mulher negra dentro da sociedade, que é menos desassistida ainda é, em todos os aspectos em relação a uma mulher branca pobre. Sim. Né? Isso são dados estatísticos, não sou eu que estou dizendo. Aí você diz para ela, olha, você não, não, não tá feliz aí na tua vida, é culpa sua, filha. E não é assim que a, não é por aí que a banda toca. E aí eu queria é, ressaltar uma coisa que me chamou a atenção no, no livro, no início do, do, do conto que a Clarissa sai procurando um lugar de floresta para viver nos Estados Unidos. E ela vai mudando porque ela queria um lugar muito selvagem para morar, que tivesse muitos animais, muitos lobos, que ela gosta de lobo. E, os, e, e ela estava numa época em que estavam exterminando os lobos e matando os lobos, destruindo uma parte da natureza. Aí, é, a, a Clarissa ela, ela me chamou a atenção para a nossa história, porque a gente está vivendo aqui no Brasil, essa história dela a gente está vivendo uma época de extermínio da natureza, com essas queimadas que a gente sabe que são produzidas pelo latifúndio, são queimadas criminosas, incentivadas pelo governo federal. E, quando, e o capitalismo ele tem essa, essa coisa de destruir a natureza, porque a natureza é livre. E a natureza é rica de histórias, rica de aprendizado, e eles no, nos querem amordaçados aprisionados, e eles querem aprisionar a nossa mente. Uma, uma maneira de aprisionar a nossa mente é destruir a natureza, e a gente se torna prisioneiro de tudo isso também.
0: Perfeito. A gente depois pode explorar mais essa questão também do distanciamento né, que a cidade faz, de distanciar as pessoas da terra e da produção do seu próprio alimento, mas a gente vai deixar isso para uma outra conversa, porque todos esses processos, quanto mais você vai tendo incapacidade de produzir o seu alimento, de ter saúde, de ter saúde física, mental, tudo isso vai interferir nesse processo de ficar refém desse controle. Mas é isso. A gente ficou aqui com o nosso primeiro capítulo. Depois a gente vai gravar mais um, mais um encontro de podcast por capítulo. E eu fui. Então, Silmara Gonzaga, Cleiton Muniz e esse é o canal, Ancestralidade Sagrada.
1: Até a próxima.